Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, bentornati The Soup of the Day, buon martedì al nostro Angelo Acerbi e buon martedì a tutti. Buongiorno, buon martedì a te anche, perché anche cioè, tu ti meriti un buon martedì. Me, me lo merito, eh, cioè, cioè un po' per riflettuto su e poi sei partito, allora direi lasciateci, 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 can alle spalle, anche se poi ogni tanto verrà ripresa tra le notizie che ci siamo persi per la via e che recuperiamo degnamente adesso, ce n'è una riguardante la nostra amata lo possiamo dire, sì, tanto si sa che l'amiamo, mostra del cinema di Venezia. Perché c'è un la leone alla carriera. Bene amata, mostra del cinema di Venezia perché è stato annunciato il premio alla carriera. Una leonessa. Alla magnifica Catherine. Leone d'oro alla carriera alla Catherine Deneuve, che... Eh, che, che, di cui fa, facciamo un po' di dietro le quinte Chiara, un po di quando appena è uscita questa notizia io e Chiara e Angela ci siamo scritti sulla nostra chat eh, in, privata profes- professional e tu hai detto ah che bello Angelo così dovrei intervistarla io ho detto ah, ma che bello niente perché la signora è una delle intervista, intervistate più complicate dell'universo sì, diciamo perché non che è veramente facile non ha la fama no? di essere proprio questa, questa amicona questa amicona, no, una sì, non è, magari, magari è una poi che se mh, la prendi dal verso giusto poi diventa uh, molto simpatica e disponibile, però è un po' difficile prenderla dal verso giusto e poi vuole sempre fumare, quindi quello è un altro problema all'interno del palazzo del cinema, non è indifferente. Comunque ha senso che, il festival, uh, che un festival come Venezia dia Leona la carriera a Catherine Deneuve perché effettivamente la carriera di Catherine Deneuve è più che ragguardevole e inarrestabile eh, direi eh. è inarrestabile esattamente uno, è uno dei pochi esempi di attrici che continua a lavorare nonostante il fantasma diciamo dell'età che di solito per, per molte attrici diventa un muro contro il quale si devono purtroppo si devono schiantare il, eh, ha fatto un numero impressionante di film tantissimi successi internazionali, tantissimi premi, adesso non sembra elencare di tutti perché il tempo non c'è, e ha avuto una candidatura all'Oscar come migliore attrice protagonista, cosa molto rara per un'attrice che non sia americana, mm-hmm. quindi ha quest'ulteriore stella uh, sul petto. E poi vabbè, i sodalizi artistici e le, le, eh, i registi che l'hanno voluta e che l'hanno seguita e che se, se la sono portata come bagaglio eh, arricchente all'interno della propria, eh, della propria attività sono mille, Dario Givadim che è stato il suo scopritore, eh, a uno degli scopritori, Franco Truffaut, Polanski, Ferreri, eh, Binuel, poi la sua, il suo sodalizio con molto più che professionale con Marcello Mastroianni, quindi insomma ha, un, ha avuto un, ha un talento, ha, ci, ha, ci ha regalato un eh, talento notevolissimo. 
e quindi visto che Investi Venezia è sempre molto attento nella scelta delle, eh, dei nella carriera in un modo sempre che ha del glamour ma anche della qualità del contenuto la Catherine rientra perfettamente in questo, in questo criterio vedi come sei preparato e certo per questo eh, ho ma... detto che la intervistavi tu eh. <ride> certo, sì, sì, no, è un po' come va bene, non c'è niente, non dico niente perché non si può, eh, però che ci sono, ogni festival c'è una patata bollente che gira e poi deve cascare addosso qualcuno, e questa qua già in pre... poi bisognerà vedere come si fa a intervistare. Ma infatti ci sono... fa parte delle mie skill, ecco, per chi non lo sapesse, io eh, gestisco patate bollenti e poi tipo roulette russa. E poi le tira. Assegno. <ride> Bam, però dobbiamo mettere anche che delle volte le patate bellenti me le piango io anche, cioè mi auto immolo sì, per no. la patria ci immolo eh. per la patria sì. per l'Italia cioè, ma non vi diremo mai con chi ho fatto questi sacrifici e neanche Angelo, quindi sono tutti segreti di Fred The Festival Insider e iniziamo così con i segreti, questa puntata Fred e passiamo da Catherine Deneuve, mostra il cinema di Venezia, ad un altro eventone tutto italiano in asse d'argento 2022 che si terranno la sera del 20 giugno nell'Arena del Maxi a Roma e che hanno annunciato le candidature, appunto il 3 giugno, quindi siamo un po' in ritardo, io e Angelo qui ad Support Day, ma carichi, carichi per dirvi un attimo gli highlights di queste appunto candidature, di quello che forse vedremo sul palco del Maxi. Sì, che dobbiamo dire, ci possiamo ricollegare all'intervento precedente, perché c'è sempre tanta Venezia anche qua, si parla tanto di Venezia, perché eh, ad esempio all'interno dei film candidati come miglior film ce ne sono quattro che vengono dalla mostra di Venezia che sono Stata Mano di Dio di Sorrentino Aria Ferma di, Costanti, di Costanzo South di Gabriele Mainetti e qui rido io di Mario Martone eh, e Mario Martone peraltro ha una doppia candidatura perché sì. c'è anche eh, Nostalgia che è appena passato al Festival di Cannes e Inazio d'Argento sono, hanno un'altra novità quest'anno perché c'è un'attenzione maggiore all'aspetto attoriale, infatti eh, con una grande attenzione alle interpretazioni, quest'anno eh, per, il miglior attrice, per la categoria miglior attrice, protagonista, miglior attore protagonista, le candidature sono sei invece che cinque, probabilmente perché mh, era già difficile mh, selezionarne solo sei che lasciarne a caso un altro per farne cinque è ancora più complicato e quindi eh, hanno, hanno messo sei nomi, se li vogliamo dire li diciamo, li diciamo. Dai. Eh, cinque attrici protagonisti, sei attrici protagoniste che sono Claudio Gerini, Aurora Giovinazzi Miriam Leone, Benedetta Porcaroli Teresa Saponangelo e Kasia Smutniak e per eh, i, prota- i sei protagonisti maschili sono l'immancabile Pier Francesco Favino l'immancabile Tony Servillo, Elio Germano, Silvio Orlando, Massimiliano Gallo e Andrea Carpenzano. Non saprei proprio... E invece per le altre categorie rimangono cinque. Veramente impossibile quasi, eh? Non so i colleghi giornalisti che votano per i nastri come si destreggeranno tra, tra ah, gli attori. Lì è una questione lì. <ride> gli attori non veramente so. complicato. Non lo so. Mm. Non lo so, cioè non c'è, non, 
è, è veramente difficile perché sono, non, 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 cioè non c'è nessuno sacrificabile esatto. per virgolette subito così da bleh. molto più non facile eh, no, dobbiamo... eh. per me almeno sì, vabbè tu a chi lo daresti? Facciamo, facciamo ecco, il nostro totone. Vado, allora, io probabilmente attrice, protagonista, eh, sono, ecco, posso dire di essere indecisa tra Saponangelo e Giovinazzo, forse andrei, ma perché sono legata al film, quindi probabilmente voterei per Saponangelo. Mi è stata la mano di Dio. Ecco, io voterei per Giovinazzo tra le due. Ecco, però se sei d'accordo che con tutto il bene per le altre bravissime però diciamo siamo concentrati sì, su sì, quello, due. Sì, sulla parte femminile era, sì. è un po' più facile sulla parte maschile è, è, <ride> non lo so oh non guarda so. io forse andrei, io andrei o su Orlando o su Elio Germano io uno, mm. uno di questi due proprio ma per, 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 il fi, per i film e per una mia predilezione verso quei due attori non perché gli altri siano peggio eh io amo veramente... i due attori che hai detto però dopo aver visto Favino nella mia lingua in nostalgia dico che quasi non c'è gara per quanto mi riguarda quindi eh, eh, Favino sì, forse sì, sì, sbaraglia la concorrenza eh, però vedremo, ecco, vedremo che ne pensano no, i colleghi. C'è un'altra cosa da dire sui nazi d'argento uh, di quest'anno, se poi vogliamo commentare anche così randomly le, le sì. candidature, che eh, viene, verrà dato a un nostro amico che noi stimiamo tanto e ci sta tanto simpatico ed è un nostro amico di Fred sin dagli inizi. Eh, Jonas. Viene dato un nastro d'argento speciale a Jonas Carpignano per sì. a Chiara. Sì. cosa che a noi ci fa molto piacere questo qua è, questo è un po' l'anno di, cioè di Jonas perché sta vincendo questo film sta vincendo anche inaspettatamente un po' ovunque e quindi è giusto che anche i nostri d'argento lo riconoscano se ne siano accorti e lo riconoscono poi Jonas secondo me è un talento emergente sì. anomalo che deve essere curato e aiutato e fatto, fatto sbocciare perché att- avrà tantissimo da dire secondo me a livello cinematografico nella storia del cinema italiano futuro nel mio modesto parere hai ragione hai fatto bene a sottolineare amico di Fred da tanto perché quando nessuno lo conosceva ai tempi di Mediterranea noi già l'avevamo intervistato due o tre volte <ride> e, mi ricordo fu Nicolò tra i primi a, ad intervistarlo e in più sono contenta per Acchiara perché io credo avendo seguito il cinema di Jonas che Acchiara riesca a condensare bene due anime di, del, del, del cinema di Carpignano quella un po' più art house um, sperimentale e quella più di, di finzione più da, da cinema di, di intrattenimento quindi due anime racchiuse in questa storia tra finzione e realtà che, che colpiscono che colpisce e in più c'è il suo amirotolo che Ecco, si è portata a casa già il David e, e promette molto bene. Sicuramente Jonas ha delle capacità indubbie nel dirigere gli attori, indipendentemente da poi cosa succederà nel futuro. Ma come hai detto, concordo, ten, stratenetelo d'occhio. Anzi, se non l'avete già d'occhio, è male, male. <ride> è male, male, male. È male, male, vi dico il proprio linguaggio. E... 
Una cosa che mi fa sempre... Che, cioè, che fa specie rispetto ai primi normali italiani, no? per, chi non, per chi non lo sapesse, il, eh, i nastri d'argento hanno eh, gli attori protagonisti, attore e attrice non protagonista, e poi hanno attore e attrice di commedia, sì, che c'è anche un premio al c'è anche il premio alla a migliore commedia cioè il miglior film e la migliore commedia e questa è una cosa che secondo me ha molto senso anche sì. perché eh, di commedie in Italia se ne producono tante di commedie di qualità se ne producono meno però la commedia all'italiana è un po' una eh, ha fatto sopravvivere il cinema italiano per anni sia in Italia che all'estero e devo dire che lavorando io con, con, con festival stranieri la commedia italiana classica è sempre è un sempreverde quando sì. non sai bene che cosa metto eh, metti, metti un film anche la storia del, cioè del cinema italiano una commedia classica e vinci quindi l'attenzione alla commedia ci sta eh, il tra le attrici mi fa molto ridere, cioè mi fa molto ridere, fa ridere perché fa ridere effettivamente, mm. eh, la candidatura come attrice di commedia di Sonia Bergamasco, che è un'attrice molto classicamente drammatica, sia teatrale mm. che cinematografica, no? che invece è stata uh, candidata per il film come un gatto in tangenziale ritorno a coccia di morto, che è uno così sulla carta, una delle cose più lontane dal mondo di Sonia Bergamasco invece lei ci ha stupito perché è riuscita a reggere un ruolo comico di fianco Bellissimo. a due mostri della comicità come Albanese e, sì. e, e Paola Cortellesi e che non so questa cosa mi fa sì, ma poi perché lei tutte fa... le altre candidature ci stanno perché sono tutte attrici che sono sempre state un po' a metà tra il genere leggero e il genere, il, il genere drammatico mentre lei era proprio lei, guarda, no, diciamo, lei aveva, si, si poteva intravedere quel genio comico con um, Zalone, ma qui anche se in una piccola parte ha proprio l'exploit, perché lì aveva sì, 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 sì. Come dire, il là di Zalone e quindi forse era più facile, no? perché anche come si interagiva con, con Checco la rendeva um, ironica e divertente qui è proprio one woman show per quel poco che c'è completamente svampita cosa io ho rivisto da poco eh, per un progetto di Alice nella città il gatto in agenziale ritorno a coccia di morto e quei dieci minuti che è in um, in video veramente mi fa morire, mi fa veramente morire, quindi sì, potrebbe essere anche un premio, eh, in quintal senso, proprio per questa Sì, sì anche perché appunto è come, come, cioè, come, come ha stupito noi, cioè come, ci siamo, come ci siamo rimasti uh, di sasso noi, uh, lo, lo faranno anche tanti altri, quindi è molto probabile che un outsider di solito uh, abbia la meglio su attrici diciamo comiche più, più eh, eh, abituali ecco e niente questi sono i nastri della gente poi se volete possiamo parlare di però insomma certamente tante categorie perché è, è un po' come, proprio come gli Oscar c'è cioè, eh, il casting anche il sonoro il montaggio il costume però non stiamo a entrare in queste specificità mi, mi sa che ci Credo tocca che abbiamo detto quello... ci tocca andare a, ad assistere ai premi e vedere i vincitori, tanto manca poco, il 20 giugno è dietro l'angolo, è adesso. Il 20 giugno, è domani quasi, ecco. 
Quindi in bocca al lupo ai candidati ai nastri d'argento che ricordiamo sono i premi eh, votati e dati dal sindacato nazionale che i giornalisti cinematografici italiani stavo per dire critici ma male male di nuovo oggi è... <ride> e quindi in bocca al lupo c'è della stanchezza ancora arretrata eh, chiaro. Eh sì, ancora eh sì. ma prima per il 20 giugno dovrei essere fuori dal tunnel Fred Film Radio. mentre eravamo a Cannes e probabilmente parlavamo di, di cose più serie spero, eh, intanto si dispiegavano le ultime battute del uno dei processi più seguiti della storia forse, quello tra... Ci credo il primo... Vai vai, il primo no, seguito scusa, scusa. in Mondovisione, dici? Sì, esatto, il primo in Mondovisione in senso, in mondo, in, in mondo social visione. In mondo social visione parliamo ovviamente, direte voi di Johnny Depp e Amber Heard che ex moglie e ex marito si sono ecco, colpiti a colpi di assurdità si può dire Vabbè, possiamo, almeno a noi così è sembrato che veramente non si capisse più a chi dare ragione fatto sta che la situazione si è chiusa ufficialmente così Johnny Depp aveva fatto causa Angelo correggimi se sbaglio a Amber Heard per averlo diffamato e alla fine di tutto ha vinto la causa e lei dovrà risarcirlo, risarcirlo di ben 15 milioni di dollari di danni questo è diciamo il suntissimo sì, esatto. eh. sì 15 milioni di dollari che poi diventano 13 perché lei ha, ha ottenuto un contentino, mettiamola così, eh, in cui lui deve, deve risarcire lei eh, per 2 milioni di dollari per una affermazione che un suo avvocato nel pre- processo precedente, mm-hmm. che lui aveva perso peraltro, eh, nel processo precedente aveva, aveva definito un imbroglio le accuse di, eh, di Amber Heard contro, contro Johnny Depp, perché lei aveva accusato lui Uh, di essere uno che mena le donne che sì. mena le mogli lui l'aveva portato in giudizio aveva perso però poi uh, aveva fatto un'altra causa a lui di diffamazione contro di lei che è quella che è arrivata al processo a questo che è stato il processo più clamoroso in una corte civile dopo nell'epoca del Me Too, diciamo sì. e credo il primo processo dell'era TikTok perché su TikTok c'erano milioni milioni proprio contati di eh, video e di montaggi dedicati a, a, a questa cosa con, a questo processo con anche delle degli aspetti eh, molto cinematografici e molto spettacolari, no? perché sì. non so se tu lo hai seguito un po' <coughs> ah, mentre eravamo accanto all'intervista e l'altra, sì. cioè nell'attesa, eh, sfogliavo, perché, perché no? Perché poi era diventato proprio una questione di costume e anche purtroppo di gossip, sì. cioè sì, una, una, 
un processo per una, per una cosa così grave come la potenziale di fa- cioè io ti accuso che tu mi picchi e invece non è vero io, io mi devo difendere perché non è vero secondo me non è vero e quindi ti porti un giudizio quindi una cosa anche, anche brutta brutta sotto svariati punti di vista era diventato un evento mediatico da, come, se fosse una, come se fosse una serie televisiva no? come se fosse una cosa da seguire per vedere vediamo chi è stato vediamo come, eh, che cosa succede e c'erano, era tutto molto spettacolarizzato ed era tutto molto eh, iper, iper drammaticizzato eh, anche non solo gli interventi e le, e le eh, deposizioni di Amber Heard o di Johnny Depp ma anche degli altri intorno sì. c'era sempre una, una guerra di fazioni cioè chi veniva interrogato dal dall'avvocato dell'altro era molto più aggressivo e cercava di mettere l'avvocato in difficoltà e di solito è l'avvocato che cerca di mettere te che sei interrogato in difficoltà invece ci sono delle cose anche se uno riesce a estrapolare dal contesto triste eh, anche abbastanza esilaranti e eh, divertenti però se, se volete ve ne racconto una che ho, che ho, che ho visto l'altro giorno che ha fatto, era veramente notevole sembrava, sembrava quasi scritta sembrava quasi sceneggiata non eh. una cosa che succedesse con poi eh, il pubblico fa, che fa oh <ride> perché praticamente c'era eh, in brevissimo c'era l'avvocato di Amber Heard che, che interrogava uno che era, era uno dei testimoni a favore di Johnny Depp, dicendogli, eh, lei sa che questo processo è ripreso dalle telecamere, quindi sa, quindi lei è qui, così può avere i suoi 15 minuti di, di celebrità. Uh-huh. E lui gli ha detto, guardi, io non ho bisogno di 15 minuti di celebrità, io sono qua per dire le cose come, come stanno. Eh, poi lei io non ho bisogno di questi 15 minuti poi lei può speculare cosa vuole d'altronde potrei dire io la stessa cosa di lei che ha scelto di fare l'avvocatessa di, di Amber Heard Plaf. e l'ha seduta così col pubblico ha detto oh. ci sembrava di essere veramente a teatro non so come dire <ride> con il pubblico che fa la scena aperta quando la battuta è bella diciamo comunque, che, sì, e comunque eh, diciamo che adesso eh. la, a fine della siamo fiera siamo nella situazione mm. di la poveraccia mm. la povera ragazza eh, la povera Amber deve dare si, e non li ha non deve li dare 10 milioni, di doll- 10 milioni di dollari e non li ha rischiamo che si apra un'altra causa esatto. che sia una roba infinita diciamo che a livello <ride> invece macroscopico bisogna dire che è stato generalizzato un po' troppo al contrario perché si è accusata Amber Heard di aver come dire Uh, screditato un po' tutto il la protesta, il me too e tutto e non è giusto questo perché non è che per una donna che mente perché ce ne sono uh, poi alla fine uh, perde di credibilità tutto il blocco che invece le molestie ah, no, no, e ma, le no, violenze le ha subite questa cosa qua che è, non ha senso perché esatto. è lei che si è screditata, ma perché esatto. si è messo in quella posizione. E allo stesso tempo esagerato anche chi tifa eh, Johnny Depp, perché ecco tutto possiamo dire, tranne che questa persona eh, stia proprio benissimo con la testa anche lui. Quindi ecco, non, no, certo. non elogiamo, però, però, non cadiamo nel... Sì, sì, ma la questione è che in, per questo specifico caso lui è stato la vittima in questo sì. specifico caso che, sì, che non sì. vuol dire che lo trasforma in santo che eh, esatto perché poi ecco ci sono diventa, tutte diventa micro dinamiche e mm. la purezza 
Sì, esatto, perché poi ci sono tutte microdinamiche che io non vorrei mai che si analizzasse la mia relazione o le dinamiche della, della mia vita privata. Ah, no. Figurati lì, là, è, è impossibile capire ecco, dove finisce uno e inizia l'altro. Quindi ecco, chiudiamo The Support Day con questa polemica. Traete voi le vostre conclusioni, sicuramente i meme che girano ci hanno fatto molto divertire, questo lo dobbiamo ammettere, però meno male per un certo altro verso che si è concluso tutto, speriamo nel miglior modo possibile. Noi con Angelo ci ritroviamo domani sempre da Suppodo Day, sempre nel Prime Month che celebriamo, quindi in uh, tutti i nostri colori arcobaleno a domani su Fred The Festival Insider con The Suppo The Day ciao Fred 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 Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti. Clémence Feilato for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Tant'anni sono senza un sacchino, hanno scioccato. Alain Bacon, Fred Film Radio, Marco Momaragan. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.